0: 2013年6月，克里斯在完成了一天的工作后，打开邮箱。他总有这么个习惯，就是在每天晚上清理一下邮件。忽然，克里斯疯狂般的尖叫。正在隔壁卧室中整理衣服的布里亚听见了，他赶忙跑了过来。只见神色暗淡的克里斯正蜷缩在地板上瑟瑟发抖，泪水从他的眼眶中滑落。布里亚非常紧张，他不知道克里斯究竟遭遇了什么。但当他从克里斯的手中抢过笔记本电脑后，一封标题不怎么醒目，但内容却劲爆至极的邮件，让作为旁观者的他也大惊失色。Hello， 大家好，我是鬼林毅，今天我们来讲一讲百万 YouTuber 克里斯的故事。1990年出生于美国密西西比州的克里斯是一个胆大心细的女生。她喜欢马术、戏剧和表演。父母为了支持和培养她的兴趣，特意送她去到了专业机构进行辅导。克里斯从13岁起就可以勇敢地站上舞台，在学校和社区的文化活动中进行表演。16岁时，克里斯便希望自己能够尽早毕业，去到英国的表演学校进行专项学习。她向自己所在的高中部提出申请。虽然没有成功，但在此期间，他认识了一位叫迈尔的英国学长。学长向克里斯介绍了英国学校的教育模式、细分专业等，还推荐了一些表演课程，这让克里斯感激不尽。2008年，克里斯成年，他也顺利的从高中毕业。在他决定是否要去到英国前，他先去了一次亚特兰大，因为据说那里的表演机会也很多。克里斯并不介意自己是主角还是群演，他每一次都会很认真的对待，这也让他抓住了机会，在某一场试演时被经纪人贾娜相中。贾娜在后期给他介绍了一些角色，克里斯也都能很好的演绎。然后他们开始正式合作，并规划起今后的发展路线，例如如何通过网络聚集人气。而与此同时，差不多已经断了一年联系的迈克尔突然通过网络又联络上了克里斯。他希望克里斯能够抓紧时间去英国念书。克里斯对此有一些犹豫，因为他觉得即使亚特兰大也能够给到自己想要的发展空间与前景。迈克尔说自己并不想影响克里斯的决定，只是只是他相信缘分。克里斯在后期接受媒体采访时公开承认，当时的他在听到这些话时，像是吃了一大口的蜂蜜，甜到了心底。迈克尔有着他无法抗拒的魅力，他非常兴奋，小鹿乱撞。一周后，两个人交换了手机号码。三周后，克里斯便再也抵不住诱惑，不但答应做迈克尔的女友，还预订了一张于2009年3月飞往英国的机票。在两个人第一次见面时，克里斯更是对眼前这一位有那么点害羞，但却相当性感和绅士的男子深深着迷。事实上，迈克尔比克里斯大了六岁，他已经从大学毕业了有一段时间，现在在一家健康行业的公司上班。通过交流，克里斯觉得迈克尔有思想、有憧憬、有善心。迈克尔也相当坦诚，他交代了自己的过去，曾有过两任女友。他说：“每一次他都是很认真的在交往，虽然最终不得已分手，但似乎这并不是什么坏事。起码迈克尔发现了自身的不足，而这一回他会更努力的去爱。”可以说，此时的克里斯已经被迈克尔迷得神魂颠倒。迈克尔带他去见了家人，迈克尔的母亲在那一天轻声嘀咕了句：“他是个孩子。”可克里斯压根就没有留意这一句话。他在结束旅途返回到美国前，已经同迈克尔发生了关系。这是克里斯的初恋与初夜。迈克尔在2009年8月飞抵美国，结束了两人长达9个月的异地恋。他搬入了克里斯位于亚特兰大的公寓中。克里斯兴奋到了极点，他放下了手头的学习任务，带着迈克尔玩了整整一周。期间，迈克尔还很主动的买单，并表示自己在英国赚了许多钱，所以今后很长一段时间不工作也没关系。他希望克里斯也不要去学习和打工了。克里斯并没有回应，他并不愿意放弃自己的演艺事业。而为了能让迈克尔理解并认同自己，他带着迈克尔去到了自己的片场参观。不过也很快，克里斯便意识到这个法子相当幼稚。迈克尔作为一个很有控制欲的男人，他需要自己被时刻重视。当克里斯因为工作忽视了在一旁的迈克尔时，迈克尔总会很无力地打断他。甚至有一次，当克里斯在戏里需要扮演别人的女友时，迈克尔便站在一边，恶狠狠地盯着克里斯，这让克里斯根本就没有办法沉浸到角色中。回到家后，克里斯想了很久，然后他小心翼翼地表示自己需要一点空间。迈克尔听后嚎啕大哭，这让克里斯不知所措。克里斯才勉强答应再陪迈克尔两天。第一天，他们逛街购物。第二天，迈克尔突然提出想要喝酒，克里斯还没有到合法的喝酒年龄，不过他也愿意为了这个男人最后疯狂一次。他们架起了摄像机，在镜头前玩起了真心话大冒险。时间并不长，因为在酒精的作用下，克里斯醉了。第三天一早，迈克尔打车去了机场。克里斯在酒醒后虽然有些惆怅，但他也很快把全部的精力又放回到了自己最爱的表演上。可是，也只是过了短短的两个星期，已经返回到了英国的迈克尔又突然折返。他系着领带，手捧玫瑰，出现在了克里斯的片场。克里斯觉得尴尬与无奈，他哭着表示自己很爱迈克尔，但也真的不想放弃演艺事业。他还很年轻，将来的路也很长。他希望迈克尔返回到英国去冷静一下。若彼此的缘分未尽，若干年后，他们兴许能再一次相聚。迈克尔走了，不过故事。被秒结束。迈克尔绝不是省油的灯。自从两个人闹掰后，他便不再伪装，暴露本性。他开始对着克里斯进行骚扰，通过网络、电话和书信。迈克尔的家人，也就是那一位克里斯曾经见过的准婆婆，他在见到克里斯时曾低语道：“克里斯还只是个孩子。”原本以为他是觉得自己的儿子照顾不好女友，但现在看来，这一句话应该理解为女友不够成熟。今后不能更好的体谅和照顾自己的儿子，而当这一位母亲在得知自己的儿子被二次拒绝后，她气愤地拿起电话，对着克里斯就是一顿骂。迈克尔的其他家人甚至还打了电话给克里斯，让他去死。这一些突如其来的变脸和恐吓，让克里斯无法承受。因为初恋的失败，他本就有些郁闷、伤心和难过。现在男友一家的行为更是让她心力交瘁。她又向美国警方反映说自己受到了威胁，但由于对方人在英国，所以根本没法处理。克里斯只能借酒消愁，而酒精这东西沾多了容易出事。克里斯的所有梦想、抱负和冲劲也都被消磨殆尽。19岁的他更像一个迷了路的孩子，一个人躲在公寓中整日哭泣。后来，克里斯的母亲把女儿接回了家。经诊断，克里斯患上了创伤性应激障碍。他在密西西比的医院接受了三个月的治疗，并在母亲家休息了数月。2011年，克里斯终于决定返回到亚特兰大重新再来。也就是在这一时刻，克里斯开始质疑起自己的性取向。同年9月17日，他第一次去到同性恋酒吧，并在里头遇上了比自己大四岁的翻唱歌手布里亚。这一次的相识让他们彼此信心。克里斯把有关于麦克尔的事情告诉了布里亚，布里亚为他遭遇感到难过，他安抚和支持着克里斯，两个人的感情也因此变得更加牢固。由于布里亚在音乐方面很有想法，克里斯也始终不想放弃表演，所以两人一拍即合，在油管上搞起了四创频道，通过一些原创歌曲、喜剧短片和谈话类视频，诠释两人的感情与真实生活。在短短不到一年的时间里，他们变成了油管上知名的女童二人组。二零一三年六月十一日，网红的两人应约跑到了拉斯维加斯录制唱片。当天夜晚，克里斯在忙完了一天的工作后，打开邮箱清理邮件，突然一份标题不怎么醒目，但内容却劲爆至极的邮件让克里斯尖叫到失声。正在隔壁卧室中整理衣服的布里亚在听到后赶了过来，他夺过了克里斯手中的笔记本电脑。只见一封邮件上写着：“嗨，我很抱歉，但有人在某一些网站上发布了这些。以下是连接地址，我想里面应该是你。”布耶利亚打开了其中的一个链接，弹跳出来视频中还真的是克里斯，他在床上竟盖着一条薄薄的毯子，一个没有露脸的男人正在他身上做着运动。相关视频一共有七段，他们几乎是在同一时间被上传到了三十九个不同的网站。有超过 80% 的网站上，视频标题和备注栏中直接标注了克里斯的全名和年龄。克里斯的声誉因此受到了重创，人们很快只记住了他的黄色露点。曾经喜欢他才能的粉丝失望后取关，而即便在视频中不难发现，克里斯当时的意识已经不清晰，整个人软绵绵的。克里斯也有解释说，他也是直到事发时才知道，原来四年前与迈克尔道别的那一个夜晚。迈克尔竟还对着他做了这档子的事情，他没有经过克里斯本人的同意，说严重点就是性侵的犯罪行为。但又有谁在乎真相呢？而这一些也极有可能被克里斯的家人看到，他们会因此伤心，这是克里斯最最痛心的一点。纽布里亚在事发后立马与网站进行沟通，要求他们对相关视频下架。但没有一家是同意的，而且由于视频的女主是当时的网红，所以传播速率要比想象中的更快。底下的留言也是不堪入目，布利亚只能跑到警局去求助。但问题是，克里斯的喝酒行为是自愿的，那么他是何时喝醉的？喝醉前是否已经同意与男友发生关系了呢？这一点，克里斯也很难拿出实质证据来说理。所以，即便立了案，又能怎样？克里斯个人认为这是迈克尔的报复行为。迈克尔擅长电脑技术，在克里斯第一次去英国时，迈克尔就已经利用了一些手段获取了克里斯邮箱的密码，导致克里斯与外人的所有邮件内容，迈克尔都能查看。要不是在某一回，迈克尔误以为克里斯在与别人调情，而事实上克里斯只是为了自己争取演出机会，所以奉承了对方两句，但迈克尔则立马从英国打来电话辱骂克里斯。克里斯压根就没有察觉到自己的邮箱早已没了隐私。那一次过后，克里斯更换了邮箱和密码，因为两个人还在热恋中，所以事情也很快被淡却了。但这一回，视频被传播到了全球。狡猾的男主不但没有露脸，他还把所有可能证明其身份的，例如身上的纹身等，都进行了特意剪辑或加了马赛克。所以，其实没有人能够百分百佐证干坏事的就是迈克尔。而且，迈克尔他人在英国，跨国案件对于普通人而言难上加难。备受打击的克里斯再一次变成了酒鬼，他甚至会反锁家门，把自己喝得差一点没命。22岁的他已经不在乎自己的生死，似乎活着会让他更加的痛苦，无论是在精神、感情，还是经济上。而即便当时的克里斯在所有公众平台上的粉丝数已经超过百万，但因为不雅视频，他的流量断崖式下降。他和女友布里亚也停更了油管，他们的生活陷入了窘境。两个人也是头一回听说和了解到，这就是复仇式色情，以羞辱、贬低和诋毁他人为目的，将隐私影像或图片上传到网络，并加之备注，从而让视频主角身败名裂。2015年，事发两年后，沉默已久的克里斯终于爆发。他在女友布里亚的鼓励下，决定最后一搏。说来也算是幸运，他找到了一位叫安娜的女性维权律师。安娜毕业于耶鲁大学，她在伦敦有着自己的律师事务所。克里斯于四月飞往英国，第二次来到这里的感觉与第一次的截然不同。他在英国的警局接待室里坐了整整三个半小时。他亲口控诉，并提交了相关视频，这对于受害者来说并不是一件容易的事，但他做到了。只是很遗憾，警方告诉他说，现有的刑事法律条文都不能替他伸张正义。而英国是在2015年时才新增了复仇色情法，克里斯案的发生时间在此之前，所以并不适用。克里斯当场泪奔，不过在哭后，他选择调整好心态，他不愿意放弃。话说现在的他也没有什么可以再输了。一年后，律师安娜建议他改用民事诉讼。克里斯犹豫不决，因为没钱。他案件的诉讼费初定是三万美元。女友布里亚提议说，在网上搞个众筹。他立马以此事件为基调写了一首歌。当歌曲在脸书上播放后，大量粉丝纷纷,纷前来支持。四天之内，他们便筹集到了三万七千美元。不过，随之而来的也是舆论的再次发酵。许多人在网上开始抨击他们，说他们炒作就是挣快钱。但不管怎样，二零一六年三月，有关于克里斯的案件再一次被提交至伦敦法院。他的诉求主要有两点：第一，拿下有关于克里斯影片的所有版权，因为只有这样，以后没有人再敢传播；第二，要求迈克尔公开致歉和赔偿。法院接受了此案。迈克尔在两年后，二零一八年一月，终于同意与克里斯达成和解。只是根据最后的条款规定，和解金总额以及麦克的真实姓名及照片均被保密。看来渣男也讲究隐私。走出伦敦法院的那一刻，克里斯单膝下跪，他向陪伴了他七年，并会每天默默在半夜上网搜索克里斯名字，查看还有谁还在诋毁他，然后追查到对方的身份，要求其删除恶意评论，还鼓励和支持自己走完司法途径的女友布里亚乔环。这才是他所要的真爱。克里斯在后期采访时说了一句话：“不要沉默，因为沉默会把你活生生的吃掉。”而案件的发生固然有其悲伤，还是希望悲伤之余是个人及政府的共同反思。色情报复一把伤人不见血的利刃，好在现在越来越多的国家开始重视，并以不同的方式正在修补这方面的漏洞。好了，今天的故事就分享到这。我们下期见。